اچھی وجہ سے اور کرو گئے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستغفر ولربك فاصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافه للناس رحمه فاتوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابا سفيان جئتكم بكرامه الدنيا والاخره او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے بھائیوں اور دوستو رتالہ کا فرمان ہے ان الدین عند الله الاسلام کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے ساری کائنات بھی مسلمان ہو چکی ہے انسان کے سوا اف غیر دین اللہ یا بغون ولہ اسلم منفسماوات والارض طورن ہو کر کہ تم مانو نہ مانو ساری کائنات تو میرا کلمہ پڑھتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک کیا ہے سبح للہ ماف السماوات و ماف الارض ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی اب تم نہیں بھی پڑھو گے تو اسے کیا فرق پڑتا کلن خد علیم صلاحت ہو و تسبیح ہو ہر شاید تیرے رب کی نماز میں بھی مشغول ہے تسبیح میں بھی مشغول ہے اور انہیں پتا ہے کیسے پڑھنی ہے ہمیں تو سیکھنا پڑتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے تسبیح کیسے پڑھنی ہے لیکن ان کو اللہ نے براہ راست سکھا دیا کہا کلن خد علیم صلاحت ہو و تسبیح ہو ہر شاید تیرے رب کی نماز جانتی ہے اور تسبیح بھی جانتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو یاد کیسے کرنا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا جو راستہ دیا ہے وہ اسلام ہے یہ زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آیا ہر دور میں دین ہر دور میں اسلام کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ انبیاء کا بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں بھیجا کوئی لشکر نہیں بھیجا اتنی بڑی طاقت ہے فرعون اس کے لیے موس علیہ السلام کو بھیجا اور جو خود کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نہ بھیج مجھے مار دے گا اور اتنی بڑی طاقت کے سامنے لفظ کریں جاؤ دعوت بگڑی ہوئی یہودیت ہے طاقتور ہے نبیوں کو قتل کیا تو اللہ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان کو دعوت 
اور ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ان کا گھر ہی کوئی نہیں رات آئی سو گئے درخت کے نیچے سو گئے تو ہر دور میں بگڑی ہوئی انسانیت کو دین پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے وہ دعوت ہے اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا سب سے پہلے نبی جو آئے ہیں بدھ پرستوں کے جب دنیا میں پتھر کی پوجا شروع ہوئی تو سب سے پہلے رسول نو علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا انظر قوم من قبل پہلے رسول کفر کی طرف اور ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ دعوت دو انظار ڈرانے کو نہیں کہتے انظار ہوتا ہے کسی کو جیسے ڈاکٹر کو مریض ڈاکٹر مریض کو اس کی مرض کے بارے میں احتیاط بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر والے کو کہتا ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا چاول نہیں کھانے ورنہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو اس میں شفقت ہوتی ہے ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں اس نے اٹھایا ہوتا جی تو کھادا میں تیرا سر پڑ دیں وہ اس کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نقصان ہے تو اس کو انظار کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی محنت دعوت سے شروع ہوتی پھر لوگوں کو بتاؤ کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ غلط ہے اور صحیح کام کرنے کا نتیجہ صحیح ہے انظار تبشیر تو پہلے رسول ہیں کہا گیا انظر جاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ محنت نو علیہ السلام سے چلی چلتے 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 سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب کلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چادر پوش کملی پوش کمبل پوش اٹھو اور کیا کرو انظر دونوں علیہ السلام پر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے بت پرستی کے خلاف اور یہاں آ کے ختم ہو رہی یہاں بھی لفظ انظر ہے اور آخر میں بھی لفظ انظر ہے انظر سے لے کر انظر تک یہ ساری کہانی چلتی ہے اور ختم ہوتی ہے سارے نبی دعوت سے کام شروع کرتے تھے سارے نبیوں کی محنت اللہ کی طرف بلانا اٹھ میرے محبوب بلا اپنے رب کی طرف کم اٹھو بیٹھنے کا زمانہ گیا لفظ کم بتاتا ہے کہ راحتیں میرے حبیب تیری ختم ہوگی تیرے لیے مشقتوں کا دور شروع ہوگی اور اس آیت کے اترنے پر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ ان قطع ایام میں میرے آرام اور سکھ کے دن گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں دعوت دوں کس کو دوں کون سنے گا اپنے حیرت کا اظہار کے کس کو دوں کون سنے گا تو اس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں 
انت اول من تدعو وانا اول من استجيب آپ دعوت دے میں قبول کرتی قم آرام کا کام نہیں ہے محنت کا کام فانذر فا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اپنی ضرورتیں تقاضے پیچھے کر کے اس کو آگے کر کے کر فا اگر اتنا سما پھر بالکل مطلب اور ہو جاتا قم فانذر اور سوتے سے اٹھایا ہمیں کہا ولو انہم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اگر میرے نبی گھر میں آرام کر رہے ہوں تو باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ یا رسول اللہ باہر آئیں انتظار کرو جب آئیں پھر ملاقات کرو دروازے پہ کھڑے ہو کے سدائیں نہ لگاؤ آواز نہ دو لیکن خود سوتے کو اٹھایا اٹھو تیری نیند گئی تیرے لیے بڑا کام ہے کیا ہے ان لک فی النہار سبحاں طویلا تیرے لیے لمبا تیرنا یہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشویح دی مکہ میں تو پانی کا وجود ہی کوئی نہیں وضو بھی کی جگہ تیمم کرتے ہیں کئی مقامات پر پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میرے حبیب تیرے لیے لمبا تیرنا ہے تیرنے سے تشویح کیوں دی کہ چلنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے بیٹھ جائے چلتا رہے کھڑا ہو جائے گاڑی ڈرائیو کرنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے چلتا رہے سروس سٹیشن پہ کھڑا ہو جائے سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے تو اختیار ہوتا ہے لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اسے ہر حال میں اگلے کنارے تک پہنچنا ہوتا ہے اور اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھوڑا سا لے جاؤں وہ تو پھر سا مچھلی کے پیٹ میں ہی آئے گا اس کو جب موجیں طوفانی ہوں تو اس میں تیرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھوڑا سانس لے دوں تھوڑا سستا دوں میں تھوڑا رک جاؤں اب رکنے کا اختیار ختم ہوگا ٹھہرنے کا اختیار ختم ہوگا اب تو ہر حال میں تیرنا ہے اور اگلے کنارے تک پہنچنا ہے اور نہ موجیں بہا کے لے جائیں یا گرداب اور بھنور جو ایسے پانی گھوم رہا ہوتا ہے وہ کھینچ کے نیچے لے جائے تو لہذا اسے ہر حال میں ہاتھ پاؤں مارنے ہیں کہ اسے آخری کنارے تک پہنچنا ہے تو دعوت کی محنت میں تسلسل ہے موت تک بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر جیسے آخر دم تک ڈاکٹر مریض کے ساتھ جان مارتا ہے کہ بچائے بچوں بچانا تو اوپر والے کا کام ہوتا لیکن اس کا آخر وقت تک زور ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے شفا دے یا نہ دے دعوت دینے والے کے ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کا میرے حبیب ہدایت تو تو بھی نہیں دے سکتا تو تیرا اللہ ہی دیتا ہے ولاکن اللہ یہ دی میں اللہ ہی ہے جو میں جو ہدایت دیتا ہے تو بھائیو ایک اللہ پر یقین ہے جو اس محنت کی بنیاد ہے ایک اور یقین ہے وہ اس محنت پر یقین ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا یہ یقین بھی مطلوب ہے جیسے اللہ پر یقین مطلوب ہے 
یہ یقین بھی مطلوب ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات دل میں رسخ ہو استخلاص جو کہتے ہیں استخلاص عربی میں اس کو استخلاص کہتے ہیں اور اسی استخلاص کو میں عام لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح ہو کہ دنیا میں ہر طبقے تک دین کے پہنچنے کا راستہ صرف دعوت ہے اور کوئی چیز نہیں ایک اور بات بتا دو باطل کے پہنچنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے دونوں کام تبلیغ سے ہی چلتے ہیں شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا جب اس پر پڑے گی نا لوگوں کی مار اور گالی گلوچ تو کہے گا ما کان علی علیکم من سلطان اللہ ان شیطان کہے گا یہ بتاؤ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی زنا کرایا تھا چوری کروائی تھی قتل کروایا تھا میں نے تو دعوت دی تھی اللہ ان میں نے دعوت دی فستجب تم تم نے نام لکھوا دیا تم نے اپنی تشکیل کروائی وہ تو تم نے خود کروائی میں نے تو نہیں لکھا تو باطل کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے وہی سے دونوں کام شروع ہوتے تین کے لیے بھی وہی ہے اور باطل کے لیے بھی وہی ہے وہی سے کام شروع ہوتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الا نوحن ونبی جین من بعد وحی ہم نے آپ پر وحی کو اتارا اب اللہ تعالیٰ شیاطین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ذلك جعلنا لكل نبی عدو شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول قرورا کہ جیسے ہماری وحی آتی ہے ایسے ہی شیطان بھی وحی بھیجتا ہے تو دعوت سے پہلے وہی ہے پہلے وہی آتی پھر دعوت چلتی تو پہلے جبریل آئے وہی لے کر پھر کہا کم فنظر اٹھو اور دعوت دو شیطان بھی وہی بھیجتا ہے ہاں شیطان کی وہی کیا ہے زخرف القول غرورا جھوٹ ہے دھوکا ہے فراڈ ہے فریب ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں اوپر سے بڑا خوبصورت پیپر چڑھایا ہوا ہے اندر میں کچھ بھی نہیں خالی ہے یہ شیطان کی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کیسی ہے وہ بالحق کے انزل نہ ہو وہ بالحق کے نزل کہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ اتری ہے خود اللہ بھی حق ہے اللہ الحق اللہ کا بول بھی حق ہے الحق اور اللہ کی وہی بھی حق ہے بالحق کے نزل اور اس کا اترنا بھی حق ہے بالحق کے انزل نہ ہو بالحق کے نزل ہر 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 جگہ اللہ نے حق 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 اپنی ذات سے شروع کیا اللہ حق ہے اپنے بول کو بتایا بول حق ہے وہی کے اتارنے کو بتایا وہ حق ہے اس کے اترنے کو بتایا وہ حق ہے اور جس پر اتری لوگ اس کو بھی کہا وہ حق ہے نزل علی محمد الحق تو اپنی وہی کو حق 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 ایسے پورا پینٹ کر دیا اور شیطان کی وہی کے لیے دو لفظ ہیں زخر فرقول غرور چھوٹی بات ہے اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے باہر بہت پینٹنگ ہے اندر سب غلط کام ہے اس کے بعد دعوت آتی ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں شیطان قیامت کے دن کہہ رہا ہے اللہ ان دعوت 
پہلے نبی کہہ رہے ہیں رب انی ونہارا تو دو لفظ یہاں بھی کٹھے ہو گئے پہلے وہی کٹھی ہوئی پھر دعوت کا لفظ کٹھا ہو گیا شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی یہی لفظ نو علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انی دعوت میں فنا ہونا ہوتا ہے حق کا حق کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے اور باطل کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے شیطان کہتا ہے شیطان کی اللہ بتا رہا ہے شیطان دعوت کیسے دیتا کس طاقت سے دیتا کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی قربانی کے ساتھ جو راہ تیری طرف جاتی ہے نا میں وہاں جا کے ڈیرے ڈال دوں گا چلے کے لیے نہیں جاؤں گا تین چلے کے لیے نہیں جاؤں گا سال سات مہینے کے لیے نہیں میں تو وہاں جا کے اللہ سامنے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا پھر کوئی کوئی تیرا شکر گزار نکلے گا باقی تو میرے ہی مرید ہوں گے انبیاء کیسے فنا ہو کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نوح کی کہانی سنا رہے ہیں کہ نو علیہ السلام نے کہا رب انی قومی ونہار یا اللہ دن رات ایک کر دی فلم نو علیہ السلام کے جگر پہ حیران ہوتا یا اللہ ساڑھے نو سو سال میری سن کر وہ بھاگتے ہی رہے کوئی نہ سن سنتے کیسے تھے آپ لوگ تو سارے متوجہ بیٹھے ہو میں بول رہا ہوں تم خالی ہوں اوپر چھت کو ہی دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دو تو میری زبان بند ہو جائے لیکن ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام کا سامنا کس قوم سے تھا بیچ میں ایک بات اور شیطان دعوت کیوں دیتا ہے نبی دعوت کیوں دیتے ہیں شیطان دعوت دیتا ہے شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں نبی دعوت کیوں دیتے ہیں نبی دعوت اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے وہ ایمان لے آئیں کفر سے بچیں اور ان کی بخشش ہو جائیں اب آگے وہ سنتے کیسے تھے سنتے کیسے میرے طرح تو میرے سامنے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ کوئی ہے خطیب اعظم جو یہاں بول سکے کسی کو بٹھا دے کوئی بڑا ہوگا تو ہماری ویسے ہی وہ ٹھوکائی شروع کر دے جالو اصاب یوں کر کے بیٹھتے تھے اور صرف یہ نہیں وسطیہ بہم یہ اس طرح بیٹھتے تھے کوئی ہے مائی کا لال کے ایسوں سے بات کرے کیا صرف ہے نورس اللہ کے نبی نے کہا سید المبیا اربا چار نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں ایک نور علیہ السلام ایک ابراہیم علیہ السلام ایک مصر السلام ایک عیسیٰ علیہ السلام سید ہوں اور میں ان چار کا بھی سردار ہوں تو اس حال میں مجمع بیٹھا ہوا ایسا کون بولے گا تو جب وہ ایسے بیٹھتے تھے 
اسلام کہنے لگے اللہ تو میں کیا کرتا تھا پھر میں زور زور سے بولتا کہ چین کے کانوں میں انگلیاں ہیں پھر بھی میری آواز ان کے اندر چلی جائے اور ان کے پردوں کو ہلا دے دل کے دروازوں کو کھٹ کھٹا دے تم مئنی دعو تم چہارا تم مئنی اعلن تلہم زور زور اعلان کر کر میں تیری طرف بلاتا رہا تو بھائیو یہ بھی یقین بنانا ہے کہ دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے وہ دعوت اللہ ہے ہمارے ساتھ کچھ نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے اور اللہ کیسی کیسی قوموں کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے اسلام کی قوم کری من اشد منا کوئی ہم سے طاقتور ہو تو اس کی مانے تیری کیا مانے لولا رہ تو کل رجم نہ آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ہم پتھر مار مار تمہیں دفنا دیں گے ہمارے خداؤں نے نا تجھے پاگل کر دیا ہے تو تو دیوانہ سا ہو گیا دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے سب سے بڑے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے مجنون اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں کس کو کہا جا رہا ہے وجہ کائنات سید المبیا وہبن منبے فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو جو عقل علم دیا گیا وہ ایک ذرہ ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ایک سہارا کی طرح ہے ان کو کہہ رہے ہیں شاعر یہ تو شاعر ہے مجنون پاگل ہے دیوانہ ہے یہ قوموں کا جواب ہے اور اگر جاؤ دعوت دو دعوت دو ساری دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی ہے کہاں سے کام شروع کریں ساری دنیا میں باطل چھایا ہوا ہے کہاں سے کام شروع کریں ساری دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے تو کہاں سے اللہ تعالیٰ روشنی لاتا ہے سورج نکالتا ہے صرف ایک سورج نکلتا ہے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں دلوں پہ اندھیرا چھا چکا ہے کہاں سے کام شروع کریں تو کام کی ابتدا کے لیے یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جب اندھیرے دلوں پہ چھا جائیں تو کام یہاں سے شروع کرو قم ف انظر و رب کا فکبر و سیاب کا فطاہر و رز فہجر بس یہ چار کام ہیں جس کو تم شروع کر دو گے تو اندھیرے دور اللہ کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دے اٹھو تمہارا کام ہے اٹھنا اٹھو ف انظر کام میں لگو ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ زمین کھودنی ہو تو اس کے لیے کوئی لوہے کی کسی چاہیے کودال چاہیے جس سے اس کو زمین کو کھودا جائے کوئی ناخن سے زمین کھودنا شروع کرے تو اپنے ناخن ٹوٹیں گے تو یہ پوری چھ سات بر اعظم کی مخلوق کے لیے پیغام ہے ہارا بلا الناس علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا نام تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی ہاذا بلا الناس یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ آیت اس کا نام بنتی قرآن کا نام یہ رکھا جاتا یہ پیغام ہے کن کے لیے عرب کے لیے لناس پوری دنیا کے موجود انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے 
کہ پہنچاؤ پہنچانے والے کون ہیں کن تم خیر امتن اخریت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون للمنکر وتؤمنون باللہ وتم لوگ ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دین کی محنت کے کئی راستے ہیں ایک راستہ نہیں ہے ہر راستہ قابل قدر ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہو کسی کی کمی نہیں دل میں ہونی چاہیے کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے تقابل سے تکبر پیدا ہوتا ہے تقابل سے عجب پیدا ہوتا ہے تقابل سے اپنی بڑائی لاشعور میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی بڑائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی وہ جب پڑھائی پیدا ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی نظروں سے ایسے ہی گرتا ہے جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے سارا جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب قابل قدر قابل احترام نہ کسی سے تقابل ہونا چاہیے نہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہونا چاہیے نہ کسی کی کمی دل میں ہونی چاہیے ہاں بعض بعض سے افضل ہیں بعض بعض سے افضل ہیں بعض کا بعض سے نفع زیادہ ہے یہ جتنے دین کی محنت کی شکلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی اور فرمایا کل ہر ہی سبیلی انگلی رکھ میرے نبی ایسے کر کے بتا آج ہی ذالی کا نہیں کہا دل کا نہیں ہر ہی جیسے انگلی رکھے جو میں نے انگلی رکھی مائک کے اوپر تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس چیز کو مراد لے رہا ہوں یہ تو یہ کہتے ہی آپ سب نے دیکھا کہ انگلی مائک کے اوپر ہے میں کہتا ہوں وہ تو میرے سامنے تو کئی ہزار کا مجمع ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کون وہ کون تو اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہر ہی یہ جھولی میں ڈال دیا یہ کیا سویلی میرا راستہ کیا ہے ادعو اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اکیلے ہو یا رسول اللہ نہیں انا ومن تبعنی میں اور میری امت دونوں مل کر یہ کام کرتے ہم دونوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں وسبحان اللہ وما انا من المشرقین یہ عجب آیت ہاضحی میں اشارہ ہے کہ یہ کام تمہاری فطرت میں داخل ہے فطرت میں داخل تم تم جو تم جو امت ہو پیدا ہی اس کام کے لیے کی گئی جیسے روٹی ہماری فطرت میں شامل ہے تو کمانے کے لیے ہر کوئی نہیں بھاگا پھرتا تو دعوت اس امت کی فطرت میں شامل ہے حاض ہی میں اشارہ ہے کہ یہ کام محبت کا ہے سختی کا نہیں نرمی کا ہے شدت کا نہیں سبیلی میں اشارہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت کام سبیل ہے سبل سے سبل کہتے ہیں بارش کو بارش بارش کا پانی جب بادلوں سے نکلتا ہے اور زمین کی طرف آتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ جو فصلہ طے کرتا ہے وہ سبل ہے سبل جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ پانی میں ماں بن جاتا ہے مٹی بھی مل جاتی ہے گردہ بھی مل جاتا ہے تنکے بھی مل جاتے ہیں لیکن جب تک وہ یہاں سے یہاں ہے تو یہ سبل ہے یہ پانی دنیا کا سب سے سب سے سب سے مفید سب سے میٹھا سب سے لذیذ اور سب سے زیادہ منرل پر بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پانی اور جب اس پانی سے جیسے زمین سرسبز ہوتی ہے دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین سرسبز ہو جاتی یہ پانی جیسے سب سے مفید ہے دعوت کی محنت سب سے زیادہ مفید ہے یہ پانی جیسے کائنات کو حسین بناتا ہے ایسے ہی یہ دعوت کی محنت انسانوں کو حسین بنا دیتی ہے بہت سے خزا کے رنگ بھر جاتے ہیں آسمان دیکھنے وہ ساتوں رنگ جو آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بارش کے پانی کی وجہ سے تو 
ایسی ساری انسانی کائنات خوبصورت ہو جاتی ہے جب دعوت کی محنت زندہ ہوتی وہ کیا سبیل ہے ادرو اللہ میں اللہ کی طرف بولاتا ہوں پھر ہی سبیل میں ایک اور اشارہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی کیا کرتے ہو کہتا ہے یہ بس میں تو پین ہوں چپڑاسی ہوں اس کے لہجے میں ایک توازو آ جائے اپنے آپ ہوں کیا کرتے ہو پین چپڑاس بھائی آپ کیا کرتے ہو میں جی ایم ہوں ڈاکٹر ہوں میں صنعت کار ہوں میری مل ہے تو اس کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کیا کرتے ہو بھائی کہ بس میں تو موزن ہوں آپ کیا کرتے ہو میری مل ہے مل ہے دس ہزار آدمی کام کرتا ہے یہ اتنا بڑی چیز ہے اپنے آپ آدمی کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا جس چیز کو بڑا سمجھتا اس پہ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے نا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے قرآن کلام ہے اور بولنے والے کے لہجے میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ کبھی شدت کبھی لطف کبھی نرمی کبھی محبت تو پھر اس کو لکھا گیا تو کتاب بن گئی ورنہ تو اللہ کے اس زبان سے نکلا ہوا کلام ہے پھر محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی زبان سے نکلا ہے پھر کتاب میں آیا ہے تو کلام میں بھی مختلف لہجے ہیں لہجے ہیں تو یہ جو ہے نا ہاری سبیل یہ قرآن اس لہجے میں بول رہا ہے جیسے میں نے کہا کیا کرتے ہو ڈاکٹر کیا کرتے ہو مل والا کیا کرتے ہو زمیندار ہوں بڑا زمیندار ہوں میرا بڑا بیٹا چار سال کا تھا کہاں سے یہ لہجہ شروع ہو جاتا اور یہ تاثر پیدا ہو جاتا اسے کہنے لگا ہمیں سیر کراؤ مری میں نے کہا میں تو غریب ہوں میں کہاں سے کراؤں اس کے ہاتھ میں گاڑی کس نے اٹھا کر میرے ماری زور سے میرے یہ لگی خون نکل آیا کہنے لگا غریب کیوں کہا غریب کیوں کہا ہم کوئی غریب ہیں یہ اتنی چھوٹی عمر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہو تاجر ہوں یہ بات میری سمجھ میں اب سنو اللہ کیا کہہ رہا کل میرے حبیب یہ عربوں کو فخر ہے شاعری کا دلیری کا بہادری کا سرداری کا قیادت کا حسب کا نصب کا شرف کا مال کا تو بھی تو فخر کر تو بھی کہ سبیلی یہ ہے میرا راستہ سمجھے اس لہجہ سمجھے آیت کا لہجہ سمجھے یہ ہے میرا راستہ بھرا ہوا ہے فخر بھرا ہوا ہے تکبر نہیں فخر یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلا تھا پھر آخر میں اس کو لیول کیا وہ سبحان اللہ میرے حبیب آگے کہ وہ سبحان اللہ یا اللہ کون تیری دعوت کا حق ادا کر سکتا وہ سبحان اللہ تیری دعوت کا حق کون ادا کر سکتا یہ جو کہتے ہم کام والے ہیں ہم کام والے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تین چلے ڈھائی گھنٹے چلا ہم کام والے ہیں جو کہتے جو جو کام والے تھے وہ کہتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہوں کہیں ہم منافق نہ ہوں کہیں ہم منافق تو یہ تھوڑے تھوڑے وقت لگانے ہم کام والے ہیں کام کرو لیکن تکبر کے جملے نہ بولو کام سمجھاؤ لوگوں کو کام سمجھاؤ یہ جملہ بڑا خطرناک یہ کرنا ہے کرنا ہے کام بتانا ہے 
لیکن یہ لفظ بڑا خطرناک ہے اس سے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ طبیعتوں میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں جس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کا لفظ بدلوایا تھا کہ امیر نہ لکھو ذمہ دار لکھو کہ خالی یہ لفظ ہی مار دیتے تو یہ محنت تو کرنی ہے لیکن ایسے الفاظ سے بچنا ہے جو الفاظ تکبر اور عجب کی طرف لے جائیں ہم کام والے ہیں ہم کام والے ہیں ہم کہاں کام والے جو کام والے تھے وہ کہتے تھے ہم منافق تو بھائیو میری بات لمبی ہو گئی اس دعوت کی محنت کو اللہ نے ہر دور میں ہدایت کا سبب بنایا ہے اور کوئی راستہ کوئی نہیں وہ سبحان اللہ یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس سے کہا جا رہا ہے جس نے حق ادا کر دیا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے وہ ماں انا من بس میرے پاس پانچ نمبر ہیں کوئی فسٹ ڈویژن کوئی نہیں ہے کہ میں شرک نہیں کرتا اوف اوف ہمارے پاکستان میں جو تینتیس نمبر لے لے اس کو پاس کر اس کو پاس کر دیتے ہیں تینتیس نمبر آپ کے یہاں کتنے نمبر ہیں کیا انگلینڈ میں پینتیس فورٹیس چالیس نمبر چالیس نمبر والا کبھی فخر کرتا ہے پاس ہو گیا ہوں وہ تو چھپتا پھرتا جو اسی نوے پچانوے نمبر ہے تو کہتا پاس ہو گیا ہوں میں قربان جاؤں جس نے دعوت کی معراج آخری حدوں کو چھوا وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے کہ تو کہ کہ میرے پاس صرف پانچ مارکس ہیں وما انا من المشرقین کہ میں مشرق نہیں ایک اور مثال دیتا ہوں جیسے یہ بات واضح ایک ہماری جماعت کی چونی ایک تحصیل ہے وہاں بڑا ذمہ دار تھا اور بڑا بہت ہی عجب زندگی تو لوگوں نے کہا اگر یہ ذمہ دار ٹھیک ہو جائے تو ہم تبلیغ کو مانیں گے اگر ٹھیک کرنا کوئی ہمارے ہاتھ میں وہ اللہ کے ہاتھ چودھری حاکم فوت ہو گئے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں چودھری حاکم ٹاکے ڈلوانا زمینوں پر قبضے قتل چوریاں ہر شہر تو اس کو ہم اللہ نے فضل گیا وہ وصول ہو گیا تو میں تو نہیں گیا کوئی اور ساتھی کے اس کو لے کر آیا مجھے ملوایا چھ فٹ سے اوپر کت بڑی بڑی موشیں بڑا چہرا ایسے جسم بیٹھ گیا میں نے بات شروع کر دی تو پندرہ بیس منٹ کے بعد نہ اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تو اس نے ایک بات کی کوئی کہنے لگا مولی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گنا کیتا ہے میری بخشش ہو جائے گی وما انا من المشرقین اب وہ فخر سے نہیں کہہ رہا وہ توازن سے کہہ رہے کہ بس ہے کہ شرک نہیں کیتا باقی ہر گنا کیتا ہے میری بخشش ہو جائے گی ہم کام والے ہیں پتہ چلا یہ کتنا سخت لفظ ہے ہم کام والے ہیں بہت خطرناک لفظ ہے نیکی کا تکبر بھی تباہ کر دیتا ہے نیکی کا عجب بھی تباہ کر دیتا ہے تو ایسے لفظ ایسے جملے جو عجب اور تکبر کی طرف پہنچائیں اس سے بچنا ضروری ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی رہا رات تک واپس گیا جن کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے سب واپس کی ان کو بلا بلا وہ اتنے ڈرے ہوئے وہ کہیں جی چودھری صاحب تسی آپ ہی رکھ لو سانو ٹھیکہ دے کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ قبضہ کر لو انہوں نے کہا نہیں بھائی بس پچھلی معاف کر دو لے جاؤ ڈاکے واپس چوریاں واپس زمینیں واپس سبحان چھ مہینے بعد مر گیا تو بھائیو نبی کو اللہ سکھا رہا ہے توازو وما انا من المشرقین 
چلو بس میرے پاس نمبر ہیں میں نے شرک نہیں کیا مجھے فخر نہیں ہے تو ہمیں فخر جڑتا ہے کہ ہم قوم والے ہیں تو مار دینے والا جملہ ہے تو بھائیو اس محنت پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اس محنت میں جو رات بھائی بابر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی بنیادی چیزیں بیان فرما دیں یقینوں کی تبدیلی عبادات پر محنت اخلاق پر محنت علم پر محنت اور پھر اس کو لے کے پھرنا یہ ساری ایک محنت کی شکل ہے اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے بھائیو وہ پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام حیات و صحابہ میں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کی کہا الجہاد جہاد تو آپ نے کہا وہ حسن وما ہو ابھی ہاں ہاں جہاد بڑا اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں تو صحابہ نے کہا نماز تو آپ نے کہا وہ حسن تم ہاں ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے وما ہو بہا سب سے مضبوط عمل نہیں ہے تو صحابہ نے کہا الحج حج یا رسول اللہ وہ حسن وما ہو بھی ہاں ہاں حج بھی بہت زبردست عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں اچھا روزہ روزہ بھی بہت اچھا عمل ہے وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کہ سب سے مضبوط عمل یہ وہ نہیں ہے سب صحابہ حیران اچھا نہ جہاد نہ نماز نہ روزہ نہ حج تو پھر کیا ہے تو پھر صاحب نے کہا اللہ ہوا رسول ہو علم یا رسول اللہ پھر آپ جانے آپ کا رب جانے یعنی اب آپ بتائیں کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان اسلام اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے آپس کی محبت اللہ کے لیے یہ سب سے مضبوط عمل ہے جس کی کمی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے آپس کی محبت کے بغیر تبلیغ ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہو تو اس میں کیا جان اس میں تو بدبو شروع ہو جائے گی میرے نبی پر اللہ نے دو چیزوں کا احسان فرمایا قرآن میں دو چیزوں کا احسان جیسے بیان کیا ہے کسی اور چیز کا احسان بیان نہیں کیا ایک نبوت کا وکانا فضل اللہ علیہ کا کبیرہ اے میرے نبی بہت بڑا میں نے تیرے اوپر فضل کیا کہ تجھے نبوت عطا فرما اور دوسرا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم اے میرے محبوب میرا احسان ہے کہ تو نرم ہو گیا تو نرم ہو گیا نرمی سے محبت پیدا ہوتی محبت کیسے ختم ہوتی ہے لوکن تفضن اے میرے محبوب تیری زبان کے بول اگر سخت ہوتے غلیظ القلب تیرے مزاج میں سختی ہوتی لنفدو من تو تیرے ساتھی بھی تجھے چھوڑ کے چلے جاتے کون ساتھی صحاب جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشدا والکفار رحما ابین 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود يقران ان کی تعریف یوں کر رہا ہے کیسے زبردست ہیں میرے نبی کے ساتھی لیکن استاد اللہ یہ فرما رہے کہ اے میرے حبیب اگر تیرے مزاج میں شدت ہوتی اور تیرے بول میں سختی ہوتی تو تیرے ساتھی تجھے چھوڑ جاتا محبتیں پیدا ہوتی ہیں نرم مزاجی سے اور محبتیں ٹوٹتی ہیں سخت مزاجی سے سخت بول سے تنقید سے اعتراض سے حوصلہ شکنی سے محبتیں ختم ہو جاتی کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نواز کافلے کیسے ٹوٹتے ہیں دل کیسے پھٹتے ہیں اجتماعیت کیسے ٹوٹتی ہے دو چیزیں بول کی سختی مزاج کی شدت یہ دو چیزیں سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی اور کس سے کہا جا رہا ہے دنیا کے پاکیزہ ترین ہستی دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا جا رہا ہے کہ لو کنت فضن اے میرے محبوب تیری زمان کا بول اگر سخت ہوتا شدید القلب مزاج تیرا سخت ہوتا لن فضو من حوض تیرے قریب کوئی نہ آتا تو ہمارے قریب کون آئے گا کہ ہمارے مزاج میں شدت ہوگی بول میں سختی ہوگی مزاج میں شدت ہوگی محبتیں ٹوٹتی چلی جائیں دل پھٹتے چلی جائیں اور جب دل پھٹتے ہیں پھر بڑوں بڑوں کے قربانیاں ہوا کے دوش تنکو کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں محمد بن مسلمہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک ایک ہزار کے برابر ہیں قاقہ بن عمر تمیمی ایک ایک ہزار کے برابر فضل بن عباس ایک آدمی ایک ہزار کے برابر مقداد بن اسود ایک آدمی ایک ہزار کے برابر عمر بن معدی کرم ایک آدمی ایک ہزار کے برابر برا بن مالک ایک آدمی ایک ہزار کے برابر ابو دوجانہ ایک آدمی ایک ہزار کے برابر مسلم بن مخلد ایک آدمی ایک ہزار کے برابر عبادہ بن سامت ایک آدمی ایک ہزار کے برابر سبیر بن عوام ایک آدمی ایک ہزار کے برابر یہ چند صحابہ ہیں کچھ اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار جب نکلتی ہے تو ایک ہزار تلواریں نکلت یعنی ایک آدمی ایک ہزار کے برابر تو ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ آپ نے ان سے کہا محمد بن مسلمہ جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے ہیں اور چیرے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں تو تم اپنے گھر سے نکلنا اور اپنے تلوار کو اہد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا کوئی قتل کرنے آئے تو قابیل حبیل کی طرح سر آگے کر دینا پکنا آجا وہ بے اسمی و اسم کو فتقون من اصحاب النار جسے حبیل نے قابیل سے کہا تھا مار دے ماروان میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنے اٹھے پھر وہ شہید ہوئے وہ دل پھٹے وہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو محمد بن مسلمہ وہ تلوار جو کتنی دفعہ اللہ کے دین کی حمایت کیلئے بلند ہوئی کتنی دفعہ وہ چمکی اور کتنی دفعہ اس کے جوہر لوگوں نے دیکھے آج اسی کے ہاتھ سے اہد پہاڑ پر 
ماری گئی اور توڑ دی دل پھٹ جائیں تو ایسی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں ہمارے دل پھٹیں گے تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے دلوں کو پھاڑنے والی چیز مزاج کی شدت بول کی سختی بے اکرامی تنقید اعتراض مجمع پہلے تھوڑا ہوتا تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو بے اکرامی والا پہلے شروع ہو فبی رحمت من اللہ اے میرے محبوب یہ یہ جو نا فبی ما رحمت من اللہ یہ بعد میں آنا چاہیے اور لن تلحم پہلے آنا چاہیے لن تلحم بے رحمت من اللہ اللہ نے اس کو پہلے کیا اور اس میں ماں کا اضافہ کیا فبی ما رحمت من اللہ لن تلحم کہ میرے محبوب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا میں نے اور صرف میں نے کیا ہے تیری محنت سے نہیں میری عطا سے ہے کہ میں نے تیرے اخلاق عالی کر دیے اور تجھے نرم خوب بنا دیا تجھے نرم مزاج بنا دیا اگلا جو فاف فافو کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا وہ تم اس کا مراد میں آ جاتا ہے معاف کرو فافو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا آف کا مطلب ہوتا ہے چھپانا فافو اپنے ساتھیوں کی کمیوں پہ پردے ڈال اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو چھپا اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو کرید نہیں کرید نہیں ایک دفعہ اپنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاویہ اگر تو ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا تو تو انہیں تباہ و برباد کر دے تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو اس حدیث نے مجھے اتنا نفع دیا کہ سب سے زیادہ نفع مجھے نبی کے اس بول سے ملا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ یہ چیز دلوں کو پھاڑ دیتی دلوں کو توڑ دیتی اور محرومی کا بھی سبب ہے میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ رائمنڈ میں تشریف لاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا میاں جی تبلیغ سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے تو انہوں نے کہا ساتھیوں پہ اعتراض کرنا تنقید توہین بے اکرامی اسی کو انہوں نے ایک ہی بات بیان فرمائی پھر اس کو تھوڑا سا انہوں نے واضح کیا بھائیو محبت آپس کی محبت یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین ضروری ہے جتنا اس محنت پر یقین ضروری ہے جتنا نماز ضروری ہے جتنا ذکر ضروری ہے جتنی تلاوت ضروری ہے جتنا علم کا سیکھنا ضروری جتنا علم کے ہلکے لگانا ضروری ہے جتنا ذکر و تلاوت ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے آپس کی محبت ورنہ ہوا اکھڑ جاتی ہے اور برکتیں اٹھ جاتی اور محبت کو یہ ہمارا اقبال بھی اجر شاید تھا یہ پہلا شعر میں میں نے مزید کا سنایا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی کہ لے کے چلنے والے میں محبت ہی نہیں ہے تو کوئی خاک چلے گا ساتھ اور اس نے دوسری بات کہی کہ چلانا کیسا ہے یقین محکم ایک یقین اللہ پہ ہو عمل پہ ہم ایک محنت مسلسل ہو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح اعلیٰ اور تیسرا ہو محبت محبت یہ تین کام کیا ہیں فاتح عالم ہیں پوری دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے تین کام ہیں ایک اللہ پر یقین ہو ایک محنت کا تسلسل ہو ایک محبت ہو محبت کیسے ختم ہوتی ہے زبان اس ایک زبان سے 
اس ایک زبان سے پھل معذب ہیں جبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں اللہ مجھے جنت دے دے پر جہنم سے بچا امبے نہیں مجھے کوئی بتائیں تو آپ نے فرمایا معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے تم جس کے لیے اللہ آسانی کرے گا آسانی ہو جائے گی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایک شرک سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا تقیم السلات المکتوبہ ایک نماز قائم کرنا تو عدد زکاة المفروضہ اگر زکاة فرض ہے تو ادا کرنا وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا پھر آپ نے فرمایا انشیتا امباتو کا بے ابواب الجنہ اب میں تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں تو حضرت معاذ نے کہا اجل یا رسول اللہ وہ کہیں یا رسول اللہ تو آپ فرمایا السوم جنہ روزہ یہ ڈھال ہے بچاؤ ہے جہنم سے السدقہ تکفر الخطیعہ اللہ کے نام پہ خرش کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجہ اللہ اور رات کے اندھیرے میں اللہ کی سامنے سر جھکانا اور نماز پڑھنا اور رونا دھونا یہ جنت کے دروازے ہیں پھر آپ نے فرمایا انشیتا امباتو کا براس الامر وعمودہی وزروت سنامہی اگر تو کہے تو میں تمہیں اس سارے عامال کا جو سرہ ہے وہ بتاؤں اور اس کیا جو ستون ہے وہ بتاؤں اور اس کی چوٹی بتاؤں کہا جی وہ کیا ہے تو آپ نے کہا اما راس الامر فالاسلام کہ چوٹی تو اسلام ہے وعمودہو السلام اور نماز اس کا ستون ہے وذروت السلام اور اس میں سب سے اوپر کی چیز ہے الجہاد فی سبیل اللہ تو سارا دین آگیا سارا دین آگیا اب آپ نے کہا انشیتا امباتو کا بملا کے ذالک کلے اب اگر تو کہے تو میں تمہیں اس سارے کا خلاصہ بتاؤں اگر تو کہے تو میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں اسلام بھی آگیا جہاد بھی آگیا نماز بھی آگیا حج بھی آگیا روزہ بھی آگیا تحجد بھی آگیا نماز بھی آگیا زکاة بھی آگیا توحید بھی آگیا شرک سے بچنا بھی آگیا پورا اسلام آگیا پھر آپ نے کہا انشیت امباتک بملا کے ذالک کلے اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے کا خلاصہ بتاؤں یعنی پورے دین کا خلاصہ بتاؤں تو حضرت ماس نے دیکھا دو آدمی آ رہے ہیں آپ کی طرف تو ان کو خیال ہے یہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے تبوک سے واپسی ہو رہے یہ حدیث ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے تو حضر محاصد نے کہا یہ آ رہے ہیں کہ میری بات بیچ میں نہ رہ جائے تو میں نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے تو فَأَحْوَا بِعِسْبَعِ ہے مجھے دیکھو سارے دیکھ رہے ہو اب نے زبان باہر نکالی زبان باہر نکالی اور اس کو یوں پکڑا کہ محاصد پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے اور یہی بے قابو ہے دل کہاں سے جڑیں سارے دین کا خلاصہ انشیت امباتک بملاک ذالک کلے سارے کا خلاصہ اگر تو کہے تو میں بتاؤں جی بتائیں یہ زبان یہ زبان اس پر قابو پالو تو پورا دین تمہارے قابو میں آ گیا 
اور اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو سارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا محبتوں کو توڑنے والی بھی زبان ہے اور محبتوں کو باقی رکھنے والی اور بڑھانے والی بھی زبان ہے زبان کا میٹھا بول جلوں کو خرید لیتا یہ ہماری بسیں ہوتی نا بسیں اس کے پاکستان میں ان کے پیچھے بڑی فضولیات لکھی ہوتی ہیں لیکن ایک دفعہ ایک جملہ بڑا مزیدار مجھے دیکھنا جب نئی بس ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی چکوری بڑی خوبصورت چکور ایک پرندہ ہے بڑا خوبصورت ناز نقرے سے چلتا ہے تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چال دیکھو چال چکوری کی جب وہ تھوڑی پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان اور رنگ روغن ہو کے دوبارہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ چونکہ میں پھرا بہت ہوں سڑکوں پہ تو پھر 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 بسوں کے پیچھے پڑ 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 یہ ترتیب میں نے قائم کی تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک بول وہ بڑا پسند آئے لکھا تھا دل برائے فروخت دل برائے فروخت نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول واہ پورے دین کا خلاصہ لکھ دیا کسی نے بس کے پیچھے دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول ہائے ہائے دان ڈپٹ تو ہے ہی نہیں تنقید تو ہین تو ہے ہی نہیں جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اگر میرے محبوب تیرے مزاج میں ڈان ڈبٹ ہوتی تھی یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا یہ کوئی کام ہے یہ کوئی کام ہے یہ کوئی سلیقہ ہے یہ کوئی طریقہ ہے تو پھر کیا ہوتا لن فدو من حولک تو تیرے ساتھی تمہیں چھوڑ جاتا کون اصحاب نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ ہستیاں کبھی بھی چھوڑ جاتی تو بھائیوں آپس کی محبت کو باقی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دعوت کے باقی اعمال ضروری ہیں سارے اعمال ہوں اور محبت نکل جائے تو دل پھٹیں گے دل پھٹیں گے تو محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی تمہارے گشت کیا کام کریں گے محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو بھائیو چوتھے نمبر کی بڑی کمی ہے بہت کمی ہے جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے اللہ کا فضل ہے یقین کی دعوت چلی یقین والوں کا ایک مجمع تیار ہو چکا عبادات کی دعوت چلی عبادات کا ایک مجمع تیار ہو چکا اخلاق کی دعوت نہیں چلی اخلاق سے ہم خالی ہیں پورے دین کی خوبصورتی حسن اخلاق ہے پورے دین کا جمال اور زیب و زینت وہ چوتھا نمبر ہے وہ مکارم اخلاق ہیں سارے دین کی بنیاد عبادات ہیں اور اس کی چھت اچھے اخلاق ڈیوزبری کی مسجد کی ایک بنیاد ہے جس پر یہ ڈھانچہ کھڑا ہوا اور یہ ڈھانچہ کھڑا ہو کر چھت نہ پڑتی تو یہ اجتماع یہاں نہ ہوتا چھت کی وجہ سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو دین کے لیے جو چھت ہے وہ عالی اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں وہ درگزر کرنا ہے وہ معاف کرنا ہے وہ زبان پہ قبو پانا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر اللہ 
ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں کرنے میں بڑے آسان اجر میں بہت زیادہ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن یہ دو کام کوئی دکھا نہ سکے گا اللہ کو یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ دکھا سکیں گے تو آپ نے انہوں نے عرض کیا رسول کیا تو آپ نے کہا ایک اپنی زبان پہ قابو پانا اور ایک اچھے اخلاق ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہوں ہاں بھی نہیں کرتے تھے پورا پورا مہینہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے ایسا زبان پہ قبو پایا تو بھائیو آپس کی محبت کو بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانا سیکھو ایک دوسرے کے عیب بولنا بند کر دو چھپاؤ میرے نبی کے سامنے آ رہے ہیں مائز اسلمی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرے تو دیکھو آپ نے منہوں کر چلے جاؤ کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو تو آپ نے منہ یوں کر لیا تو کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے تین دفعہ ہو گیا پھر آپ نے کہا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے یہاں آتا ہے میں نے کیا ہے چار دفعہ ہو گئی یا چار گواہ ہوں یا چار دفعہ اقرار ہو ٹھیک ہو گیا چار دفعہ اقرار ہو گیا کہ میں نے کیا ہے تو اب حد لگنی ہے پتھر مارنے ہیں تو آپ نے بچانے کی تدبیر کی اور بھائی یہ دیکھو نشے میں تو نہیں ہے اگر ایک آدمی میں کہہ دیتا نشے میں ہے تو آپ اٹھا دیتے لوگوں نے کہا نہیں جی نشے میں نہیں ہے پھر آپ نے ایک اور تدبیر اختیار کی او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے کوئی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتا کہ نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے پھر آپ نے کہا شب اللہ کے حکم کو پورا کرو پھر آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لو سترتا کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لاتا کیا مطلب اس کا جب ان سے گناہ ہوا تو یہ گیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا چپ کر توبہ کر اللہ معاف کرے تو پھر بے قراری ہے چین نہیں آ رہا تو گئے عمر رضی اللہ عنہ عمر یہ ہو گیا ان کا چپ کر توبہ کر اللہ معاف کرے تو پھر یہ چلے گئے ثابت بن حضال کے پاس ثابت مجھ سے یہ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دیا تو آپ نے گلا دیا ثابت بن حضال کو لو سترتا تو نے وہ کیوں نہ کیا جو ابو بکر اور عمر نے کیا تھا کیوں بھیجا تھا میرے پاس کمیاں دیکھنا کمیاں بتانا تبلیغ اپنی اصلاح کے لیے ہے اوروں کی اصلاح اللہ کے میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن بھائی ہم تو شروع شروع میں ستر میں تین چلے لگے اکہتر میں تو یہ سنتے بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلو سارے عالم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے نیت اپنی اصلاح کی کرو لیکن اب اوروں کی اصلاح کی نیت پڑ گئی مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کچھ حالات سنانے تو وہ شیطان نے یہ دماغ میں بٹھا ہوا تھا کہ بھائی اوروں کی اصلاح ہو جائے ہم تو اس لیے سناتے ہیں بزرگوں کو کہ اوروں کی اصلاح ہو جائے اور اپنی اصلاح سے غافل تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی تو اپنے پیر ہم کے چاک تو پہلے رفو کر لے تو مولانا سعید خان صاحب فرمانے کے بیٹا میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا تو ایک دم کرنٹ لگا کہ یہ پہلے بزرگ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا ورنہ ہر کوئی سنتا تھا ہمیں شے مل گئی 
میں نے دوبارہ کہا مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے میں نے دوبارہ کہا جی بہت ضروری ہے کہ بیٹا میں سنا نہیں کرتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو فرمانے لگے اگر تمہیں زیادہ ہی زور چڑا ہوا ہے تو حضرت جی کو لکھ دو مولا نام صاحب کو میں نہیں کسی کی کمیاں سنتا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں صاحب بارہ سال مجھے ساتھ رہنے کا موقع ملا اونچا سنتے تھے تو کان میں وہ ٹوٹی ہوتی تھی آگے وہ آلہ ہوتا تھا تو ایسے کر کے بیٹھا کرتے تھے ایسے کر کے تو آلہ یہاں ہوتا تھا تو میں کبھی ادھر بیٹھا ہوا میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ایسا زوردار آدھا ہمارے جیسوں کو تو ٹوک دیتے تھے کب ان کی محفل میں میں نے کبھی غیبت نہیں سنی کسی کی مولانا کی محفل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی مولانا کی محفل میں میں تمہیں کیا بتا میں تمہارے سامنے اپنا فخر کیا سنوں اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا میں نے جب پڑھا تو پاگلوں کی طرح پڑھا پاگلوں کی طرح لیکن اللہ کی قسم مجھے اخلاق کا پتہ نہیں تھا اخلاق کیا ہوتا یہ بہت مشکل چیپٹر ہے میں نے مولانا سعید خان صاحب کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہے اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا اور اخلاق کسے کہتے ہیں اس بندے کو دیکھ کے پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز حالانکہ کتابیں جب اب تو بھول گئی ہیں لیکن اسے شروع شروع میں زبانی یاد تھی پوری پوری کتاب یاد ہوتی تھی مجھے لیکن اخلاق کا پتہ نہیں تھا مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز شادی ہوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے تو جو سختی کی جو سختی کی توڑ پھوڑ توڑ پھوڑ دین کے نام پہ جہالت تبلیغ والوں کے گھر میں ہو رہی ہوتی کہ معاشرت کا دین سیکھا ہی نہیں صرف بشت کرنا تو دین نہیں ہے صرف دعوت دینا تو دین نہیں ہے تو اب پتہ ہی نہیں تھا گھر کا دین ہوتا کیا ہے تو پہلے تین سال میں نے اپنے گھر میں بہت سختی کی پتہ ہی نہیں تھا اسی کو دین سمجھ کے کہا تھا انیس سو چھیاسی میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ دو ہفتے کے لیے میرا سفر ہوا انیس سو پچاسی میں وہ سعودیہ سے ان کو ان سے جنسیت واپس لے لی گئی نیشنلٹی اور ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا تو پاکستان تشریف لے آئے میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جو مجھے یہ چیپٹر بتانا تھا کہ زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے چونکہ اخلاق کی بات مدرسوں میں بھی نہیں ہوتی میں مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں تبلیغ میں جاتا بھی ہوں مدرسے میں پڑھا بھی ہے لیکن یہ چیپٹر نہیں بیان ہوتا اتنی تفصیل سے جس تفصیل سے یقین بیان ہوتا ہے تو یقین وجود میں آ گیا جس تفصیل سے تبلیغ ہمارا کام ہے بیان ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے وجود میں آ گیا اتنے ہی تفصیل کی ضرورت تھی اخلاقیات کی وہ نہیں ہوئی دو ہفتے لگا کے جب میں واپس آیا تین دن کے بعد میری بیوی نے کہا تمہارے اندر بہت تبدیلی آ چکی تو مولانا یوں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی زوردار آ جاتا تھا نا جس کو روک نہیں سکتے تھے کہ بھائی کسی کی غیبت ہمیں تو ٹوک دیتے تھے تو میں دیکھتا تھا وہ بٹن بند کر دیتے تھے وہ بٹن ہوتا نا تو ایسے بند کر دیتے تھے یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے وہ اپنا لگا ہوتا تھا ان کو ایک لفظ نہیں سنائی دیتا بڑوں کے ذمے ہوتا ہے چھوٹوں کو سمجھا وہی شکایات سننا شروع کر دیں تو پھر آگے گاڑی کیسے چلے تو پھر مولانا نے مجھے خط لکھوایا ایک دفعہ میں نے مولانا سے کچھ پوچھا تو فرمانے لگے مجھے نا تم خط لکھا کرو اس وقت مدینے میں تھے مجھے خط لکھا کرو 
کہ جب میں خط لکھواتا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے ان کے جو خطوط چھپے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھو اس میں تبلیغ کا علم بھرا ہوا ہے مجھے خط لکھوا ہے اس کا مضمون یہ تھا مجھے حرف بحرف یاد بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد برس ہا برس سالوں سال ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیے اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیے اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کرے کسی کی کمیاں سن کر بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسا پہلے کرتے تھے تو اس سے میں نے اپنے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے نفع آج تک نہیں دیکھا تمہیں کسی کی کمی نظر آئے تو خود اس سے تعلق بناؤ اور اس سے بات کرو اگر وہ تمہاری بات لے لے ٹھیک نہیں لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے لیے دعا کرو کتنا بڑا اصول بتایا آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کر عبداللہ بن مسود سے کہا گیا حضرت آپ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھتا جو شرابی ہے اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں چلو آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں کسی بڑے کی کمی دل میں نہ آئے میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیتا میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں غبار پیدا ہو لوگ یہاں بڑوں کی بات کہاں رہے گی یہاں تو میرا نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ سناؤ یہ جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں بڑوں کے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی کیونکہ ان کی ایک غلط بات کہیں سے کہیں نظام کو توڑ دیتی اور ان کی ایک صحیح بات کہیں سے کہیں نظام کو آگے پہنچا دیتی دو موقع میں پیش کرنا چاہتا ہوں خدیبیا کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کردار آپ نے فرمایا صلح ہو گئی ہے احرام کھول دو سر منڈا دو کوئی بھی نہیں اٹھا سب بیٹھے اتنا غم تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اندر گئے اور کہنے لگے ام سلمہ یہ کیا ہو یہ بات ہی نہیں مان رہے میں کہہ رہا ہوں سر مڑاؤ کوئی اٹھا ہی نہیں اگر ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے نافرمان ہیں بڑے گستاخ ہیں تو صفایا ہو جاتا ان سب کا اللہ کے نبی متاثر ہو کر تشریف لائے ہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی اس تاثر کو اگر بڑھا دیتی ہوں ام سلمہ تو ان لوگوں کی تباہی پھر جاتی میں قربان جاؤں ساتھ رہنے والوں کی ذمہ داری سمجھائی گئی ہے کہ بڑوں کے ساتھ رہنے والوں کے کیا آداب ہے تو ام سلمہ رضی اللہ کہ یا رسول اللہ آپ کے جان نثار ہیں ان پر صدمہ ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کریں آپ باہر جا کے سر منڈائیں آپ کو دیکھ کے سارے منڈانا شروع کر دیں اللہ کے نبی اٹھے باہر گئے اور جا کر نائی کو بلا کے نائی کو بلایا اور سر منڈانا شروع کر دیا ان کو دیکھ کر سارے صحابہ اٹھے اور ایک دوسرے کا سر صاف کرنے لگے اور معاملہ صاف ہو گیا ایک دوسرا موقع بتاتا ہوں اب فتح مکہ پر جا رہے ہیں راستے میں عثمان کے قریب 
آپ کے دو عزیز آئے ایک عبداللہ بن ابی امیت یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں ایک ابو سفیان بن حارث ایک ابو سفیان بن حرب ہیں وہ الگ ہیں وہ جو جنگوں میں لڑ رہی ہے ابو سفیان بن حارث ہیں یہ آپ کے تایا کے بیٹے ہیں ان دونوں نے اندر اطلاع بجوائی کہ ہم توبہ کرنے آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے زبان کا بول تو نبی کا دل زخمی کر دیتا ہے میری کیا اوقات ہے آپ کی کیا اوقات ناپ تول کے بولو بھائیو ناپ تول کے بولو میرے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں برے برے شیر کہا کرتا تھا تائف کے پتھر کھائے تائف کے پتھر کھائے جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو ان کا استقبال کیا اور ابو سفیان تایا کا بیٹا ایک پتھر نہیں مارا ضرور زبان سے پتھر مارے ہیں زبان سے وہ ایسے جگر کے پار ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں شیر کہا کرتا تھا اور عبداللہ وہ ہے پھوپھی کا بیٹا جس نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا چار فرشتے لے کر آ ان کے ہاتھ میں پیپر ہونا چاہیے پیپر پہ اللہ کی سٹیمپ ہونی چاہیے اور اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ میرا نبی ہے یہ کر کے دکھا اور اگر تو یہ بھی کر دے تو میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا تو آپ نے کہا میں نہیں ان کو ملنا چاہتا سبان کا بول نبی کے دل پہ یہ اثر کر گیا تم میرے دل توڑنے کی بات کرو گے میں تمہارے دل توڑنے کی بات کروں گا تو دل پہ اثر کیسے نہیں ہوگا یہاں پھر ام سلما کا کردار سامنے آتا اگر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہیں ایسے یہ ہیں ایسے تو میں اپنا ہی میں تمہیں واقعہ سنا مجھے شوق اللہ نے مجھے عربی کا ذوق دیا سلیقہ دیا عالم تو میں کوئی نہیں لیکن عربی کے ساتھ میرا ذوق ضرور ہے تو پہلے ترجمان دو ہوتے تھے دو ترجمان ایک سنتا تھا ایک کرتا تھا پھر وہ سنتا تھا دوسرا کرتا تھا سمجھ گئے سب سے پہلے میں نے شروع کیا سننا کرنا سننا کرنا اتنا اللہ نے مجھے ملکہ دیا تھا کہ میں سنتا بھی تھا کرتا بھی تھا سنتا بھی تھا کرتا بھی تو شروع شروع میں ایسا ہوا کہ پورا وہ نہیں تھا تجربہ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان کا ترجمہ غلط ہو گیا مجھ سے تو جب بیان ختم ہوتا ہے عرب نے حضرت جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا وہ عرب کہنے لگا آپ کے مترجم نے تو کہا کون ہے ترجمان بلاؤ اسے خیر مجھے اوپر ممبر پر ہی بلا لیا اجتماع اثر کے بعد نکاح ہو رہے تھے تو حضرت جی نے فرم بھائی یہ کس نے کہا ہے میں نے تو نہیں کہا میں اتنا حضرت جی کا روح میں تو سہم کے چپ تو پیچھے سے ایک بزرگ بولے جی پتہ نہیں اور کیا کیا کہا غلط کیا ہو اس کی کڑواہٹ میں آج بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پایا حضرت پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کیا ہو تو جو سب نے مجھے رگڑا دیا جو رگڑا دیا چپ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں صرف ایک ہستی تھی جس نے مجھے تسلی دی کسی نے تسلی نہیں دی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی کہنے کے بھائی تارک جمیل گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں تو اس کی مٹھاس میں آج تک نہیں پھولا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ کہتی 
کہ یا رسول اللہ یہ ہیں ہی ایسے یہ ہیں ہی ایسے ہو 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 تو گئے تھے جہنم میں تو میں امی سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا آیا ایک آپ کے تایا کا بیٹا آپ تو غیروں پر اتنا رحم کھاتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے آپ ان کو معاف کرتے ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا آگے بتانا ادھر بتانا ادھر بتانا محبت ہے کہاں باقی رہیں گی دل پھٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا تو آپ نے ایک دم آپ کی طبیعت پہ جو اثر تھا وہ ظاہر ہو گیا سلما کی بات سے آپ نے کہا بلا لو دونوں کو بلایا بیت فرمایا کلمہ پڑھایا ان کے لیے جنت ہو گئی ام سلما کے ایک بول کی وجہ سے اور پھر جب اس کے فوراً بات تو ہنین کی جنگ ہوئی تو بارہ ہزار کا لشکر بھاگا ہے اور اٹھارہ آدمی ساتھ رہ گئے آپ کے ساتھ اٹھارہ بخی صاحب بھاگ گئے اٹھارہ رہ گئے ان اٹھارہ میں ابو سفیان بن حارز بھی تھے جو آپ کے خچر کی لگام پکڑ کے ساتھ کھڑے تھے تو بھائیو چوتھے نمبر کی کمی نے بہت دکھ پہنچایا بہت دکھ پہنچایا پھر آپس میں نہیں ہے یہ گھر میں بھی ہو بیوی سے بھی محبت ہو حسن سلوک ہو بچوں کے ساتھ بھی محبت ہو حسن سلوک ہو گھر میں شد میرے نبی سے بڑھ کر کون ہو کائنات کا دکھ لینے والا درد لینے والا غم لینے والا دو روایتیں ایک ہندو بنبی حالہ سے ہے ایک ہم عائشہ سے ہے ہندو بنبی حالہ سے پوچھتے ہیں حضرت حسن کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو وہ کہتے ہیں بڑے غمگین بڑے متفکر والے دائم الحزان متواصل الفکر بڑے غمگین بڑے فکر والے ٹھیک ہوگی بات یہی بات حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں اروا بن زبیر کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے وہ کہتی ہیں ظاہکن متبسمن بڑے ہنسنے والے بڑے مسکرانے والے دو کیفیتیں ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین دوسری کہہ رہے ہیں بڑے ہنسنے والے ایک کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں بڑے فکر مند اور دوسری فرماری بڑے خوش باش یہ فرق کیسے ہے کہ جب آپ مسجد میں ہیں اور کام کا بوجھ ہے تو آپ فکر مند ہیں پریشان ہیں جب آپ گھر میں ہیں تو آپ ایک خامد ہیں آپ ہنس بھی رہے ہیں مسکار آپ رہے ہیں محبت بھی فرما رہے ہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں بچوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے حسن حسین عبداللہ عبداللہ بن جعفر جعفر بن ابی طالب کے کہ بیٹے ان کو اسے کھڑا کر دیتے پھر کہتے ہاں بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا تو وہ سورے بھاگتے بچے کوئی آپ کے گود میں گرتا کوئی سر پہ چڑھتا کوئی کمر پہ چڑھتا یہ میرے نبی کی محبت اور بتاؤں عجیب اس سے آپ کیسے حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے این اللکا این اللکا وہ شرارتی بچے کدھر ہیں شرارتی بچے کدھر ہیں حسن حسین تو وہ حضرت فاطمہ یا رسول اللہ بھیجتی ہوں تیار کر کے بھیجتی ہوں تو ادھر وہ بھاگے بھاگے آتے تو آپ بچوں کے سامنے ایسے ہو جاتے پھر کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں کو اپنی کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے یہ بھی گھر کی تعلیم ہے صرف فضائل اعمال نہیں تعلیم چھوٹ چھوٹوں کو بٹھایا ہوتا ٹوپیاں پہنا کے وضو کروا یہ کوئی طریقہ ہے ذہن سازی کا نام تعلیم ہے صرف فضائل اعمال کا نام تو تعلیم نہیں ہے 
چکر لگا رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے امامہ بنتے زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کی بیٹی ان کو اٹھایا ہوا ہے اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں نفل نہیں کیا کہہ رہا ہوں نفل نہیں فرض نماز میں یہاں بٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں اور رکو میں جاتے ہیں ان کو اتارتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے بعد ہیں ہمارے ساتھی تھا سارے گھر میں تعلیم کروا رہا اس کا چھوٹا بچہ تین چار سال کا وہ آ کے باپ سے لپٹ گئے تھپڑ مارا یہ تعلیم ہو رہی ہے مذاق نہیں ہے چھوٹا بچہ رو رو اس کا برا حال ہو گیا یہ گھر کی تعلیم ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے تبلیغی بنانا گھر کی تعلیم تو محبت ہے گھر کی تعلیم اظہار محبت ہے اب حضاشہ سے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے تو حضاشہ نے پوچھا وہ کیسے کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا تو تو کہتی ہے ورب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تو میرے سے خوش ہوتی پھر تو کہتی وہ رب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو نے کہا اللہ عصمت یا رسول اللہ میرے دل میں اس وقت بھی محبت ہوتی ہے سر میں تو لارڈ میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں ابراہیم کا نام لیتی ہوں یہاں کا ماحول عجیب ہے تو بچوں میں وہ اطاعت نہیں ہے تو اگر آپ سختی کرو گے تو تباہ ہو جائیں گے بیوی ہے بچے ہیں جو حسن اخلاق باہر ہے اس سے دس گنا سو گنا اندر کی ضرورت ایک جگہ میں گیا تو وہاں ہمارے ساتھی تھے ہماری ذمہ دارہ جماعت تھی اس کے ساتھی سے فوت ہو گئے تو ان کے بچوں کے پاس میں ٹھہرا تو وہ شروع میں بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ پتنی مولانا طارق جمیل آ رہے ہیں کیا ہوگا اب تو میں بڑا بے تکلف ہو کے ان کے ساتھ رہا تو دو دن کے بعد اس کا بڑا بیٹا کہنے لگا مولانا اگر ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا جیسے آپ نے کیا ہے تو ہم تبلیغ میں لگ جاتے ہمارا باپ اوروں کے پاؤں پکڑتا تھا ہمیں جوتے مارتا تھا اوروں کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا ہمیں ڈنڈے مارتا تھا اس نے ہمیں مار پٹائی سے تبلیغی بنانا چاہا نہ ہمارے پاس دین رہا نہ تبلیغ رہا کچھ بھی نہیں رہا کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ ہمارا باپ لوگوں کی تو منتیں کرتا ہے شرابیوں زانیوں کے ہاتھ جوڑتا ہے پاؤں پکڑتا ہے اور ہم اولاد ہیں ہم ذرا نماز میں سستی کریں تو مار مار ہمارا حشر کر دیتے گھر وہی محبت گھر میں بھی ضروری ہے اس نے سلوک سے میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ تو ایک کراچی کے تاجر آئے چھوٹا بچہ ساتھ کہ جی یہ میرا بیٹا ہے دعا فرمایا اللہ اس کو عالم بنائے سے پہلے ہمارا بھی یہ ذہن تھا بھی تبلیغ میں لگے بچوں کو عالم بناؤ حافظ بناؤ یہ ذہن تھا میں ادھر بیٹھا تھا الٹے ہاتھ مولانا ادھر سیدھے ہاتھ بیٹھے تو اسے سامنے سے آئے حضرت جی میرا بچہ ہے دعا کریں اللہ اس کو عالم بنائے تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے تو مجھے خیال آیا کہ اس نے کہا عالم بننے کی دعا کرو یہ کہہ رہے ہیں نیک بنے تو میرے اندر میں یہ ایک سوال اٹھا تو اس پر مولانا خود ہی بول پڑے تھوڑی دیر بعد کہ اللہ نے ہمیں اولاد کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے رب حبلی میں صالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما عالم اولاد کی دعا نہیں فرما نیک اولاد کی دعا بتائی ہے دیکھو بھائی نیک بننا فرض ہے عالم بننا مستحب ہے آج کے دور میں عالم بننا مستحب ہے پورا علم ہاں دین کا علم جو میرے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے جس کی تبلیغ میں دعوت دی جا رہی تبلیغ کی دعوت یہ نہیں کہ بچوں کو عالم بناؤ 
تبلیغ کی دعوت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے شعبے میں اپنی ضرورت کا جو فرض علم ہے اس کو سیکھے تو فرمایا بھائی عالم بننا تو مستحب ہے اور نیک بننا فرض ہے تو اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اب مجھے نیک اولاد اطاف تو کتنا میرے دل دماغ میں ہلچل مچی مجھے وہ سین نظر آنے لگے اب اپنے ساتھیوں کے بچوں جنہوں نے جن کو زبردستی ساتھیوں نے مدرسے میں ڈالا عالم بنانے کے لیے وہ ایسے باغی بنے کہ دین سے ہی بغاوت کر کے نیک بنانا ضروری ہے عالم بنانا نہیں تبلیغ والے بنے علم والے بنے یہ تو میرے رب کی عطا ہے اللہ جس کو دے دے ہمارے ذمے ہے کہ وہ نیک بنے صالح بنے آگے ان کے نصیب میں ہے تو اللہ ان کو علم بھی دے دے گا اور جو تربیت ماں باپ کے ذمے ہے وہ کسی اور کے ذمے نہیں ہے ماں کو کیوں فارغ کر کے گھر بٹھایا گیا ہے اور میاں بیوی بی کی محبت ہے واحد محبت ہے جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا کہ جب میاں بیوی بی میں محبت ہوتی اللہ خوش ہوتا اس لیے کہ میاں بیوی بی میں محبت ہوگی تو اگلی نسل میں وہ محبت منتقل ہوگی اور اگلی نسل نیک سالی ایمان والی پیدا ہوگی اگر میاں بیوی بی میں ٹکراؤ شروع ہو گیا آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب ناجائز طور پہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کون پٹتا ہے ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف ہو تو وہ پلاٹ وقف ہو گیا اب یہ لے نہیں سکتا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ پلاٹ وقف اور اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو تو وہ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق تو علماء کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اس نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو اب یہ طلاق اس لیے نہیں پڑی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنا گھر اجاڑے تو گھروں کی معاشرت یہ پورا دین ہے پورا دین ہے اس پر پوری پوری صورت نسا صورت تحریم صورت طلاق صورت معدہ یہ گھر کی زندگی سے بھری پڑی تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ایک نوجوان تبلیغ میں لگا اور گھر میں ٹکراؤ شروع ہو گیا چونکہ وہ تبلیغ میں لگتے ہی جاتے ہی ٹیلی ویژن توڑ دو گئے تو نے پردہ کرنا ہے تو نے کسی کے سامنے نہیں جانا ہے اب وہاں لڑائی اور ہنگامہ شروع ہو جاتا کیونکہ ہر چیز تدریجن آتی ہے دھیرے دھیرے آتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے ایک دم تو آنے سے کرنے سے ہنگامہ شروع ہو جاتا تو وہ میرے پاس آ گیا کہا جی وہ تو میری اور بیوی کی بڑی لڑائی ہو گئی ہے مہربانی کرو کوئی وظیفہ بتاؤ میں نے کہا وظیفہ بیویوں پہ اثر کرتا ہی نہیں تو کھیل لگا پھر کیا کروں میں نے کہا تم ایسا کرو جو اللہ کے نبی کرتے تھے اب حضرت عائشہ کو لک میں بنا بنا کے کھلاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ گوشت بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے کھاتے تھے اور اب بڑا بڑا گوشت تھا تو حضرت عائشہ ایسے گوشت کا ٹکڑا کھاتے اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹتی ہیں پھر سارا تو کھا نہیں سکتی تھی پھر نیچے رکھا پھر روٹی کا لکومنٹ ہے تو اللہ کے نبی وہی ٹکڑا اٹھا لیتے تھے تو جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے ایسے ایسے کاٹتے تھے پھر بڑے بڑے پیلوں میں پانی ہوتا تھا تو عائشہ اٹھا کے پانی پیتی تو جہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پیتی وہیں سے اللہ کا نبی عائشہ کو دیکھا کر وہاں سے پیتے تھے وہاں ہونٹ رکھتے تھے اور بٹھا کے اور حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے چونکہ اما عائشہ کو آٹا گوندنا آتا نہیں تھا 
शुरू शुरू में फिर गुदन आ गया तो शुरू में आटा गूंद के देते थे रोटी मान के तो ऐसा करना दो तीन लुक में उसके मुंह में डाल देना इनशाला खुश हो जाएगी औरत बेचारी से क्या कुछ दिन गुजरे तो उसका वैसे ही फोन आ गया मेरा हाल पूछने तो मैंने कहा वो मेरे बात पे अमल किया था कहने का नहीं मैंने कहा क्यों कहने का शरमत मैंने कहा कमजोर से लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हारे यहाँ औरत मजबूत हो तो पता नहीं हमारे यहाँ तो बेचारी कमजोर है गामा पहलवान का नाम सुने गामा बड़ा मशहूर पहलवान था लाहौर का रुस्सो में जमान बना यहाँ इंग्लैंड में उसने अमेरिका के पहलवान को हराया था तो उसको फिर रुस्सो में जमान का ताज पहनाया गया था फिर उसने उसको दोबारा दावा दी तो पटियाला में दोबारा मुकाबला हुआ था तकसीम से पहले तो फिर उसने उसको हराया था तो डबल उसको रुस्सो में जमान का टाइटल था तो लाहौर के अंदर रहता था तो सब्जी वाले से सब्जी खरीदने लगा तो किसी भाव के बाद पे तकरार हुआ तो सब्जी वाले ने गुस्से में गिलास उठा के गामे को मारा उसके यहाँ लगा कन पटी पे खून निकलने लगा तो उसने पगड़ी खोल के उसका एक बल यूं देके उसको बांध के चुप करके चल पड़ा तो लोगों ने कहा उस्ताद जी इतने बड़े पहलवान और ये माड़े से सब्जी वाले से मार खा ली ये क्या तो कहने लगा कमजोर पे हाथ उठाते हुए शर्म आती क्या अखलाक कमजोर पे हाथ उठाते हुए शर्म वो तो फूक भी मारता तोड़ जाता <laughs> मैंने कहा तुम जाओ ये काम करो इनशाला तुम्हारी मोहब्बत हो जाएगी तो कोई दो घंटे बाद उसका फोन आया मैंने कहा मतलब वो तो कमाली हो गया क्या होगा मैंने कहा उसके मुंह में जो मैंने लुकमा डाला था उसका मुंह खुला ही रह गया हैरान परेशान वो कहने लगी ये तुम्हें किसने सबक पढ़ाया है तुम खुद तो नहीं करते हो तो उसने कहा मुझे मौली तारे जमील ने पढ़ाया कहा अल्लाह उसका और उसके बच्चों का भला कर एक हमारे साथी हैं जिम्मेदारा जमात में चलते हैं काफी अरसे से हम इकट्ठे चल रहे हैं वो राजपूतों की शाख हैरानगढ़ मैं भी राजपूत हूँ राजपूतों की शाख हैरानगढ़ उसमें से तो मैंने उनके घर फोन किया तो थे नहीं उनकी मैंने कहा फिर उनको बता देना कि मैंने फोन किया तो बाद में फिर वो मिले तो कहने लगे बोलना बड़ा लतीफा हुआ क्या हुआ कि जब मैं घर आया तो मेरी बेगम ने कहा वो तुम्हारे मौलवी का फोन आया था तुम्हारे मौलवी का फोन आया था रंगड़ में तुम्हारा कौन मौलवी कभी जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया लगी बंदी पहले मैं इंसान नहीं था कल नहीं पहले बिल्कुल नहीं थे का कैसे का तू बता तेरे मेरी शादी को कितने साल हुए मैंने कहा सत्ताईस साल का सत्ताईस साल में कभी एक दफा हंस के मुझसे बात की तुम कभी एक दफा सत्ताईस साल मैं सोच में पड़ गया कि हाँ वाकई नहीं की का जब से इस मौलवी के साथ तू चला है तो तेरे मुंह पे मुस्कुराहट देखी कि मैं चौथे नंबर को बहुत ज्यादा बयान करता हूँ घर की जिंदगी को बहुत ज्यादा बयान करता मुझे जापान से एक साथी का फोन आया कि आप मोहन्ना तारिक जमील बोल रहे हैं मैं क्या जी तो उसने रोना शुरू कर दिया रो रो बुरा हाल का मैं पांच साल पहले अगर आपका बयान सुन लेता तो मेरा घर उजड़ने से बच जाता मैंने घर में सख्ती की मेरी बीवी भी मेरे बच्चे भी सब मेरे हाथ से निकल गए काश मैं पांच साल पहले ये बातें सुन लेता तो मेरा घर ना उजड़ता एक हमारे साथी थे फौत हो गए जिम्मेदारा जमात में कतल हो गए थे उनका नौकर साथ आता था बड़े सरदार थे नौकर साथ आता था कुछ साठ पैंसठ साल की उम्र 
تو وہ بھی سنتا تھا مذاکرے بھی بیان بھی تو وہ کہنے لگا سہی تمہیں پتہ نہیں وہ ہماری زبان سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ترجمہ کر دوں گا کہ سہی میں اپنی زال کو آخیا ہے میرا جی ہے میں تک اکھاڑتے بلاؤں تڑ پیر دھوتے پی ہوں میرا دل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے میں نے کہا اب میرا دل یہ کرتا ہے میں تمہیں چار پائی پہ بٹھاؤں تیرے پیر دھو کے پیوں تو مجھ سے کہنے لگی لخ لنتی سٹھ سال لتر مارے نہیں تو مجھ سے کہنے لگی لانتے تیرے اوپر ساٹھ سال تم نے مجھے جوتے مارے اب تو کہتا ہے میں تیرے پاؤں دھو کے پیوں تو وہ کہنے اگر مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا مجھے پتا ہی اب چلا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا تو بھائیو معاشرت گھر میں بھی یہی بچوں کے ساتھ یہاں کے یہاں یہاں بہاوت زیادہ ہے ہمارے ہاں بھی ہے ہو چکی لیکن یہاں زیادہ ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت مولانا سید خاص رحمۃ اللہ ملتان کا اجتماع تھا تو بزو کر کے نکلے اور ایسے ہاتھ میں تولیا مولی فاروق صاحب نے تولیا پکڑایا تو یوں تولیا ہاتھ میں اور فرمانے لگے میں سامنے کھڑا تھا ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے فرمایا میں یوں کہوں جو جتنی بے اصولی کرے اس سے اتنی زیادہ محبت کر سیرت میں جو اخلاق آتے ہیں نا وہ میں نے اس بندے میں زندہ دیکھے تھے جو سیرت کی کتابوں میں اخلاق آتے ہیں اس ہستی میں میں نے زندہ دیکھے تھے محبت ہر چیز کو لپٹ لیتی ہے شدت ایک حدیث سن لو ان اللہ عائشہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ کبھی نہیں دیتا تو میرے بھائیو اگلے اعمال بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں تو میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا آپس کی محبت کو بڑھاؤ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دو یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ گھر کو وقت نہیں دیا جا رہا یہ نادانی ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ نادانی ہے کہ سب کو جنت میں لے جانے کا فکر اور بچے جہنم میں جا رہے اور بیوی جہنم میں جا رہے میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات کا غم کھانے والا اور فکر کرنے والا اور غم اڑنے والا لیکن آپ روزانہ اثر سے مغرب ساری بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے تو اپنے گھر کی ایک گھر کی تعلیم بتا رہا گھر کے اخلاق بتا رہا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک درگزر معاف کرنا اللہ کے نبی نے اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ نباہ کیا ہم صرف نافرمان ہوں اور ان سے نباہ تو میرے بھائیوں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی میں نے آپ کے سامنے تین باتیں کی ہیں ایک اس پر یقین جس کو اس سے خلاص کہتے ہیں کہ ہاں اس دعوت سے سارے عالم میں ہدایت کی شکلیں پیدا ہوں گی ایک آپس میں الفت و محبت جس کے لیے زبان سب سے بڑی چیز اگر یہ قابو میں ہے تو ہر چیز قابو میں ہے اگر یہ بے قابو ہے تو ہر شے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ایک اپنے گھر میں اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں پر محنت اور ان کے ساتھ الفت و محبت کتنے ہی بگڑ جائیں سینے سے لگا کے رکھو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ دل پلٹا دے اگر آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا اور ٹوک نوک ٹوک شروع ہو گئی تو بگاڑ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا 
جب اللہ کے نبی اپنے رشتے داروں کا کفر شرک برداشت کر کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آخر میں سب نے کلمہ پڑھ لی اور سارے ایمان میں داخل ہو گئے تو ایسے ہی ہم اب ہم تو محبت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں جب اللہ چاہے گا دل بدل دے ایک آخری بات مختصر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ پر یقین اور توکل کا مطلب بعض دوست غلط سمجھ جاتے اگرچہ رات کو بھائی بابر صاحب نے اس کو واضح کیا لیکن میں تھوڑا مزید اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقین اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مادی اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور صرف نماز اور روزے کو عمل سمجھیں کہ اللہ سے لینے کا راستہ اعمال ہیں اور اعمال سے مرا صرف نماز روزہ اور دعوت ہو یہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ اعمال ہیں اور اعمال میں تجارت کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں زراعت کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں کسی کی ہم نوکری کر رہے ہیں اس کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں تو اللہ سے لینے کا راستہ عمل ہے اور عمل سے مرا صرف نماز روزہ نہیں اور دعوت ذکر تلاوت نہیں بلکہ یہ سارے احکام جو اللہ نے تجارت میں دیے زراعت میں دیے نوکری میں دیے ان سارے عوامر کو ذریعہ بنایا ہے اللہ سے لینے کا ابو بکر اور عمر یہ رضی اللہ عنہما یہ اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ خلافت ملی حضرت ابو بکر کو اگلے دن کندھے پہ کپڑے لٹکائے ہوئے اور بازار جا رہے آگے سے حضرت عمر مل گئے بھائی کدھر جا رہے ہو کپڑے بیچنے جا رہا کہنے لگے حکومت کون سنبھالے گا تو کہنے لگے میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں تو حضرت عمر کہتے تو اللہ سے مان مسلح بشار سلاط حاجت پڑھ یا ابو بکر یہ سوچتے کہ میں اللہ سے براہ راست لینے والا بنوں گا مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کر دیں کی ان دونوں حضرات نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ اسباب کی دنیا ہے اسباب میں جو اللہ کے عوامر ہیں وہ ذریعہ ہیں کامیابی کا نجات کا کاموں کے بننے کا تو عمر ان کو واپس لائے اور سارے اپنے مشورے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا بھئی اس کا سوچو کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ مقرر کرو تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں جب حکومت نہیں تھی میرے پاس تو میں تجارت کرتا تھا تجارت سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتا تھا اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ذمہ داری دی ہے تو میں تجارت نہیں کر سکتا تو میرا سوچو کیا کرنا ہے میرے بچوں کا تو سب نے مل کر حضرت عمر کا بھی وظیفہ مقرر کیا تو یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کو ہم کہیں یہ ہمارے پلنے کے اسباب ہیں نہیں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے اندازہ لگو ہمارے نبی غار میں چھپ رہے ہیں سبب اختیار کیا حالانکہ اگر غار میں نہ چھپتے سیدھے چلے جاتے تو کون روکنے والا تھا لیکن غار میں چھپنا یہ بتایا ہے کہ جب جب تم کمزور ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے تو یہ اسباب کی رعایت بڑی ضروری ہے بڑی ضروری ہے اور آخری بات یہ بھائیو کہ اپنی زبانوں کو سچ کا بھی عادی بنا جھوٹ سے بچو چاہے حکومتی دفتروں میں ہو چاہے آپس میں ہو جھوٹ سے بچو میرے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو سکتا ہے کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس آپ نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا تو اپنی اخلاق میں سچ کو زندہ کرو کہ آپ کی 
زبان پر سچ کے سوا کچھ نہ نکلے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ارشد کو یوں جی بلکز کو یوں لکھ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے ایک کوفہ میں بزرگ تھے تو ان کی سچائی بڑی مشہور تھی ان کے تین بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک ہوئے تو رات کو چھپ چھپا کے گھر پہنچ گئے سعید بن جبیر جس میں قتل کیے گئے اسی میں یہ بھی شریک تھے تو اس نے ان کو بلوایا تھا آج میں ان کے سچ کا امتحان دیتا ہوں ہاں بھائی تیرے بیٹے جو میرے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ کدھر ہیں وہ کہنے کی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے رات کو گھر پہنچ گئے تھے تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تینوں کو تجھے ہدیہ کرتا اور میں نے تینوں کی گردنیں اڑا دینی تھی تیرے سچ پر تینوں تجھے ہدیہ کرتا تو بھائیو اس زبان سے سچ کے سوا اور کچھ نہ نکلے جھوٹ سے دور چلے جاؤ جھوٹ چاہے وہ دفتروں میں ہو چاہے معاملات میں ہو چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ سچ تمہاری پہچان بن جائے صدق تمہاری پہچان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تائید تمہاری شامل حال ہو جائے گی کہ جھوٹ تباہی پھیر لیتا ہے وہ سچ نجات دیتا ہے اچھے اخلاق کا ایک حصہ یہ زبان کی سچائی بھی ہے تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں دل کو لگی ہوں تو لے لینا بھائی احباب جمع ہے میر ہار دل کہلے پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے اب عبد المقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے اگلا کام یہ کریں گے جی بھائی ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے نا فرمایا نا سب یا ہے ملے اندر ہم سب اس کی ضرورت مند ہے تو یہ گھر رہنے سے آ جائے گا یا کچھ کرنا پڑے گا فرمایا نا سیکھنا ہوگا نا مشق کرنا ہوگا نا اس لیے اللہ نے اللہ کا راستہ جو ہمیں دیا ہے انہیں باتوں کا مشق کرنے کے لیے ہے بھائی شادی اٹھنے کی سزا نہ بنائے دوسرے اتنا درخواست